0: kürzesten Wörter, nämlich ja und nein, erfordern das meiste Nachdenken. Pythagoras von Samos. Und damit herzlich willkommen zur Podcast Folge 14. Ich freue mich, dass du dabei bist. Danke für deine Zeit, die du jetzt nimmst und die kleine Reise ins ABC der erfolgreichen Veränderung heute mit Folge 4 von insgesamt neun Episoden und wir haben eine ganz großartige Trilogie heute, nämlich Ja wie J wie Ja, K wie Kreativität und L wie Liebe. Und wir steigen sofort ein mit dem Wort Ja und gelandet bist du hier übrigens, ja, du bist hier gelandet bei Big Bang Live, dein Podcast für Neustadt in Herz, Hirn und Körper. Mein Name ist Silke, Silke Fritsche. Business-Coach und Lehrerin für Lebenskunst seit 1999 und mit dem Wort Ja starten wir mit einem der kraftvollsten Wörter der Veränderung in den heutigen Podcast. Ja ist in nahezu allen Sprachen ein extrem kurzes Wort, also sie heißt es ja in Spanisch und Italienisch, wie oui, im Französischen, Naam im Arabischen, Shita im Chinesischen und Hi, <lacht> im Japanischen. Also nahezu alle diese Worte sind sehr, sehr kurz, um zu sagen, ja, ich stimme zu, ja, ich bin einverstanden, ja, ich bekräftige, was ich oder du oder wir jetzt tun wollen. Und dieses Ja, dieses kraftvolle Ja, ist einer der wichtigsten Ausgangspunkte für deine erfolgreiche Veränderung. Und was ich dir dringend ans Herz lege, ist, dein Fundament deiner Veränderung mit sehr vielen Ja's zu gestalten. Das hat Gründe. Und der wichtigste Grund ist, wenn du mit sehr vielen Ja's in deinem Leben unterwegs bist, dann bist du sehr kraftvoll, sehr energiereich, sehr positiv. Du findest Lösungen, weil ein inneres Ja öffnet dein Hirn und dein Herz und stärkt auch deinen Körper. Also die Biochemie ist bei einem Ja deutlich anders als bei einem Nein. Wenn wir zum Beispiel brainstormen und alle sagen immer, ja, weiter, 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 kommen ganz tolle Ideen. In dem Moment, wenn jemand aber sagt, ja, aber, das ist die böse Schwester vom guten Ja, ja, aber, das Lieblingswort der Menschen, die gerne im passiven Widerstand leben, ich könnte, ja, aber das geht nicht, weil, und es ist die große Welt der Rechtfertigung, das ist das Paralleluniversum zur Welt der Lösungen. Und in die Welt der Lösungen, sozusagen die Anführerin aus dem Universum der Lösung, ist das Wort Ja. Weil Ja bedeutet als allererstes, ich nehme erstmal an, was ist, egal wie es ist. Und wenn es gerade die größte Grütze ist, der größte Mist, der größte Schmerz, ich nehme es erstmal an. Ja, so ist es. Das heißt nicht, dass es gut ist. Das heißt es bei weitem nicht. Aber es ist da und ich anerkenne die Existenz der Situation, die jetzt da ist. Und damit habe ich eine sehr gesunde Ausgangsplattform, um nach vorn zu gehen. Und das heißt auch, solange du zwischen Ja und Nein pendelst, wenn du dich jetzt mal hinstellen würdest und geh mal in so eine Schaukelbewegung von links nach rechts und rechts nach links, also stell dich mal so ganz breitbeinig hin, der linke Fuß ist das Ja zum Beispiel und der rechte Fuß das Nein und du wechselst immer, mache ich das so oder so und du bist so ganz breitbeinig und jetzt lauf mal so los, mach das ruhig mal und jetzt versuch mal zu rennen, versuch mal schnell zu werden. Das sieht bestimmt sehr lustig aus, ich würde es gerne mal sehen. Ähm, kannst kannst es ja gerne auf Video aufnehmen und mir mal schicken. Aber vor allem nimmst du keine Geschwindigkeit auf. Das sind ganz langsame, schmerzhafte Veränderungen, wenn wir uns immer im Spannungsfeld zwischen Ja und Nein bewegen. Deshalb ist auch dieser Entscheidungsprozess was, was uns sehr anstrengt und immer Kraft kostet. Du musst dir vorstellen, solange du in so einem Entscheidungsprozess feststeckst zwischen Ja und Nein, ist das so, als läuft im Standby, so wie wenn du zu Hause elektronische Geräte eingesteckt hast, die du gerade nicht nutzt, aber trotzdem deine Stromrechnung vergrößern, weil sie Energie fressen im Standby. So ist das mit nicht getroffenen Entscheidungen. Du verlierst zwischen 20 und 50 Prozent deiner täglichen Lebensenergie, weil es im Hintergrund rattert. 50% bei großen Lebensentscheidungen, aber durchaus auch 20% bei kleineren, wie ähm, rasiere ich jetzt meinen Bart ab oder nicht, gehe ich zum Friseur oder nicht, kaufe ich die rote oder die blaue Hose oder nicht. All das sind richtige Energiefresser und lebensverändernde Entscheidungen. Und die Top 2 sind, kündige ich meinen Job, gehe ich in eine neue Jobsperspektive Nehme ich die Beförderung an? Mache ich mich selbstständig? Also, alle Fragen um einen Job gehört äh, in die Top Ten-Liste zu den zwei obersten Fragen und wechselt sich immer ab. Da auf diesen, auf diesen Gewinnertreppchen mit Beziehungsfragen. Also, gehe ich in diese Beziehung rein? Kann ich diesem Partner vertrauen? Kommitte ich mich jetzt wirklich mit dieser Beziehung oder gehe ich raus? Oder auch, trenne ich mich komplett? Wenn zum Beispiel du vielleicht eine Beziehung lebst, wo wir innerlich oder wo du vielleicht innerlich auch weißt, die ist schon gar nicht mehr da, die liegt schon auf der Intensivstation seit Jahren und wird künstlich beatmet. Ich nenne das auch gerne Alibi-Beziehung. Und dann haben wir natürlich sehr viele Ängste, aus diesen Beziehungen auch auszusteigen, weil da kommt Gewohnheit rein, da kommt die soziale Peergruppe rein, wir sind ja auch eingebunden in einen anderen Freundeskreis und, und, und. Und diese Veränderungsprozesse, wenn wir da keine Entscheidung treffen zwischen Ja und Nein, fressen die halt unfassbar viel Energie. Warum? Weil wir alle uns sehr leicht entscheiden können. Auch wenn du sagst, nein, bei mir ist das anders, ich kann mich schwer entscheiden. Dann geht es eher darum, dass wir schwer eine Konsequenz tragen können, weil in Endstrich, Scheiden steckt ja drin. Scheiden, Abschied nehmen von einer Option. Und wenn du da nochmal eintreten willst und sagst, oh, oh, das fällt mir wirklich nicht so leicht, gute Entscheidungen zu treffen, überhaupt Entscheidungen zu treffen, setzt mich wahnsinnig unter Druck, dann kannst du auch sehr, sehr gerne nochmal in die Folge 4 reinhören aus diesen Podcast-Folgen. Da habe ich dir eine aufgenommen mit dem Thema kraftvolle Entscheidungen treffen. Und da ist auch ein kleiner eine Übungszyklus mit drin, wo du auch wirklich trainieren kannst, wie treffe ich Entscheidungen und wie trainiere ich meinen Entscheidungsmuskel. Genau. Und was die Ja's angeht, also raus aus dieser Schaukelbewegung, in diesem Hin und Her und rein in die guten, knackigen Ja's. Und bitte nicht verwechseln mit den Ja-Abers, ne, die also sozusagen aus dem Universum der Rechtfertigung und eines sehr beschwerlichen Lebens sind, weil ja, aber, das sind auch so diese gemeinen Sachen. Also Nein ist ein Nein und ein Ja ist ein Ja. Aber ja, aber, das ist ein Energiefresser. Also wenn Menschen in deinem Umfeld sind, die gerne Ja, aber sagen, dann hast du viele Menschen in deinem Umfeld, also wenn da sehr viele da sein sollten, die äh, ihre eigene Energie sehr auffressen und damit deine auch. Also sei da mal achtsam und äh, guck dir das erstmal einfach nur an. Wenn du dich allerdings selbst dabei ertappst, streiche das Aber. Denn diese Stand-by-Geschichte, diese Ja-Aber-Geschichte, die uns tatsächlich 20 bis 50 Prozent unserer Lebensenergie raubt, jeden Tag. Wenn du das summierst, dann kannst du dir mal vorstellen, dass du von sieben Wochentagen im Grunde genommen nur drei bis vier wirklich in deiner Kraft bist. Und den Rest verknallst du. Der Rest ist gar nicht da. Der Rest Sozusagen im Dunrößchen-Schlaf, weil tatsächlich passiver Widerstand so viel Energie in dir auffrisst, und deshalb kraftvolle Jahres trifft schnelle Entscheidungen. Und es gibt ganz, ganz spannende Studien. Also, zum Beispiel hat der Ökonom Steven Levitt von der University of Chicago ganz spannende Untersuchungen gemacht, und zwar hat er Versuchspersonen eine Münze werfen lassen. Also auf seiner Website, so eine virtuelle Münze. Und die sollten sich entscheiden, entscheiden je nachdem, wie die Münze gefallen ist. also gar nicht bewusst, sondern sie sollten sich diese Münzentscheidung unterordnen. Und dann hat man festgestellt, nachdem ein paar Wochen vergangen waren, wer sind denn jetzt hier die Glücklichsten? Also gibt es einen Zusammenhang zwischen Entscheidung und Glück? Ja. Erstens. Menschen sind dann glücklicher, wenn Sie bei großen Lebensentscheidungen wie Job kündigen oder Beziehung beenden eine klare Entscheidung getroffen haben und interessanterweise bei den großen Entscheidungen ist ganz oft etwas zu beenden, macht Menschen glücklicher. Das finde ich merkwürdig, aber es ist so, es ist an ganz vielen Studien rausgekommen. Also ging es um große Lebensentscheidungen, dann fühlten sich jene, die den Job gekündigt oder die Beziehung beendet hatten, zu beiden Zeitpunkten besser als jene, die nichts verändert hatten. Und zwar unabhängig davon, ob sie die Entscheidung am Ende tatsächlich aufgrund des Münzwurfes getroffen hatten. Also, was hier drin steckt ist, wenn du zu lange wartest, und aus der Sicht ist es dann auch nicht mehr merkwürdig, kannst du am Ende jeden Job kündigen und jede Beziehung beenden. Weil wenn du ganz lange dich weder dafür noch dagegen entscheidest, wird es sterben. Also stirbt diese Liebe zum Job ab, stirbt diese Liebe zum Partner ab. Deshalb knackige, schnelle Entscheidung treffen und dein Unterbewusstsein hilft dir, denn es gibt ein Buch, das heißt Plink. Plink, ich verlinke dir das, weil mir gerade der Autor nicht einfällt. Und dann kleiner Disclaimer, ich habe dieses Buch äh, verborgt, wenn, ich weiß nicht mehr an wen, wenn du gerade mithörst, dieses Buch möchte gerne nach Hause zu mir kommen. Ja, bitte lass es nach Hause kommen. Also Plink, die Kraft oder die Macht der Entscheidung besagt, dass wir wie durch so einen kleinen Geistesblitz ganz oft wissen, ah, so ist es und es geht da auch um Geistesblitze, aber Geistesblitze sind ja auch Entscheidungen, die wir treffen. Und ein großes Ja bedeutet immer, du wirst frei und das empfehle ich dir. Das ist genauso kraftvoll wie ein klares Nein, und in dieser Studie, um dann nochmal darauf zurückzukommen, ging es äh, darum, dass diese Wissenschaftler nach zwei Monaten eben nochmal nachgehakt haben. Und sie haben eben erstens herausgefunden, dass Menschen, die eine Entscheidung getroffen haben, schon zwei Monate nach dieser Entscheidung, selbst wenn es eine harte Entscheidung war, glücklicher waren als davor. Punkt eins. Und Punkt zwei dass wenn Menschen eine unwichtige Entscheidung getroffen haben, also kaufe ich die rote Hose, die blaue oder rasiere ich den Bart ab oder nicht oder was auch immer, dann war es egal, wie die Entscheidung ausgefallen war, sie waren einfach nur glücklich, dass sie eine getroffen haben. Und das ist ganz spannend, weil das heißt in der Konklusion, ähm, in der Zusammenfassung, wenn du dich einer Entscheidung verpflichtest, egal ob das ein Ja ist oder ein Nein ist in diesem Fall, bist du auf alle Fälle danach glücklicher. Also nicht sofort, aber nach ein, zwei Monaten ist das wie so eine Last, die von dir abgefallen ist. Und was auch bekannt ist, ist, dass erfolgreiche Menschen, und hier geht es ja auch um das ABC des Erfolgs, sehr, sehr entscheidungsfreudig sind. Also erfolgreiche Menschen treffen sehr viel mehr Entscheidungen als Menschen, die weniger erfolgreich sind. Eigentlich ist das auch klar, weil wenn ich zu allen Sachen sage, ja, nein, ja, nein, ja, nein, dann komme ich natürlich sehr viel schneller ins Lernen, weil ich mache Fehler, aus denen lerne ich und dann mache ich es besser und damit habe ich natürlich sehr gute Zutaten für den Erfolg. So, also großes Plädoyer für ein klares Ja. Ein Ja macht dich glücklicher, ein Ja macht dich zufriedener, ein ja bedeutet erstmal, du nimmst die Dinge an, ein Ja bahnt dir den Weg für neue Freude, für neue Lebendigkeit und am Ende eben auch dafür, dass du in inneren Frieden zurückfindest. Und ein friedliches Innerstes ist eine sehr gute Plattform für Veränderungsprozesse, die gelingen. Denn wenn du nicht zufrieden bist... Ja, wenn du nicht zufrieden bist, so wie es jetzt ist, dann bist du auch morgen nicht zufrieden. Denn Zufriedenheit ist eine innere Einstellung, relativ unabhängig von der Situation. Hm. Benjamin Franklin sagte dazu, der unzufriedene Mensch findet keinen bequemen Stuhl. <lacht> genau. Und um es sich im Leben bequem zu machen, braucht man manchmal viel Kreativität. Und damit sind wir beim zweiten Buchstaben K wie Kreativität. Und da hat Albert Einstein, den ich ja sehr verehre, auch einen sehr schönen Satz hinterlassen. Nämlich, Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. Das ist so ein schönes Zitat. Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat. So, und da gibt es, was Kreativität angeht, oft ein ganz großes Missverständnis. Ganz oft sagen Menschen zu mir, ich bin nicht kreativ. Und sie meinen damit, sie können nicht singen, sie können nicht gut malen oder sie können nicht... Besonders toll tanzen, anyway. Das bedeutet nicht nur Kreativität, sondern Kreativität möchte ich hier fassen im ABC der erfolgreichen Veränderung als die Sichtweise auf das Leben, die dir gestattet, zu gestalten, schöpferisch zu sein, erfinderisch zu sein, quer zu denken und Lösungen zu finden. Und dazu kann auch natürlich Malen, Zeichnen, Singen, Tanzen gehören, weil es dich in eine Leichtigkeit reinbringt. Aber Kreativität ist das Tor zur Leichtigkeit. Und auch ein Gärtner ist kreativ. Und wenn du Lösungen gestaltest als Führungskraft, dann bist du auch kreativ. Und wenn du eine Idee ins Leben bringst, bist du auch kreativ. Und wenn du eine quietschende Tür äh, wieder in Ordnung bringst und hast da jetzt gerade nichts und nimmst da Leinöl, dann bist du auch kreativ. Also kreativ. Kreativität möchte ich als großen Begriff fassen, der bedeutet, dass du Freude hast am Lösen von Problemen. Dass du dir sagst, ja, ich bin bereit für fröhliches, freudiges Lösen von Problemen und nutze meine ganze Gestalterkraft, meine Schaffenskraft. Jede Idee, die da kommt, prüfe ich, ob die hilft, hier dieses Problem in Leichtigkeit zu lösen. Und Veränderung braucht Kreativität, weil Veränderung ist ja nichts Statisches. Da kommen immer wieder neue Herausforderungen, da klopft wieder ein neues Problem an, da ist wieder irgendwas, was schief gegangen ist. Und das ist sehr gut, weil wenn du das mit Spaß machst, ist das wie ein großer Tanz des Lebens. Ja? Da geht es mal ein Stück nach links und nach rechts, aber Hauptsache du drehst dich und Hauptsache du hast Spaß und Hauptsache du bist und fühlst dich lebendig, weil dafür sind wir ja da, um uns kreativ, lebendig fröhlich und frei zu fühlen, um glücklich zu sein. Deshalb sind wir da. Das ist manchmal total verrückt, dass wir wirklich die wichtigste Sache vergessen. Wir sind auf dieser Welt, um in Freude zu leben, um uns glücklich zu fühlen, um erfüllt zu sein, um einen Beitrag zu leisten. Und dieser Veränderungsprozess ist jeden Tag da. Du bist nicht mehr die gleiche wie gestern. Die von gestern gibt es nicht mehr. Du bist nicht mehr der, der du morgen sein wirst, der von morgen ist noch nicht da. Du bist jetzt. Aber das, was du jetzt säst, die Samen, die du jetzt in die Erde steckst und die man noch nicht sehen kann, weil Samen gehören erstmal ins Dunkle, in dich hinein. Das sieht man noch nicht von außen. Von außen kann man nicht in dich reingucken. Aber du kannst diese Samen in dir säen und dann kannst du dich dem Licht sozusagen als Symbol entgegenstrecken. Und dem Licht entgegenzustrecken heißt immer, mach dich leicht, geh nach vorn, sei im Vertrauen und übe Kreativität. Und Kreativität ist der Gegenentwurf des Satzes. Das geht nicht, das gibt's nicht. Das haben wir schon immer so gemacht. Und deshalb können wir das jetzt leider auch niemals anders machen. Ne? Das ist wie so ein Naturgesetz. Das geht nicht. Woher weißt du das? Naja, weil also das hat irgendwie... Der gesagt und die gesagt und ich habe es schon dreimal probiert und deshalb weiß ich das. Und ich halte es dann mehr mit Addison, dem man auch ein bisschen geärgert hat und gesagt hat, hey, irgendwie du mit deiner Glühbirne und deinem Käse, guck mal, irgendwie jetzt hast du schon, ach, was weiß ich, tausendmal probiert und tausendmal hat es nicht geklappt, gib doch auf. Und der hat gesagt, nö, nö, ich weiß jetzt nur tausendmal, wie es nicht geht. Ich habe jetzt eine Erfahrung gebracht, tausendmal, so geht es also nicht. Das heißt, wenn ich schon tausendmal weiß, wie es nicht geht, dann kommt ja jetzt bald die Möglichkeit, dass ich weiß, wie es geht. Und einfach diese Reise zu genießen, auch diese Reise des Scheiterns, des Wiederaufstehens, des, also wie ein kleines, fröhliches, quietschendes Kind auch das in sich zu bewahren, wie ein Kind laufen lernt, ja, hinfallen, aufstehen, ganz stolz sein, ja, man steht und bumm fällt man wieder hin. Und dann aber nicht liegen zu bleiben und mit den Fäusten auf dem Boden zu hemmen. Und warum ist mir das passiert? Warum gerade ich? Warum ich? Warum nicht Schulze Lehmann, Meier Müller? Warum ich? Warum ich? Hör auf damit. Hör auf damit. Lache mir über dich und sag, Ha, jetzt hat es mich doch mal auf die Nase gehauen. Aber jetzt habe ich gelernt, wenn ich mit dem Fuß mich so hinstelle und wenn ich es so mache, dann wird es besser. Und du kannst auch Kreativität üben. Und zwar, dass du für jede Sache, die dir gerade vielleicht nicht gelingt, dich immer fragst, so, hm, was kann ich stattdessen tun? Und wirklich in den kleinen Sachen, also angenommen, du machst Yoga und da gibt es ja diese Yoga-Klötze, ich habe zum Beispiel keine, nehme ich halt einfach einen Ball und lege den drunter. Und da habe ich eine fröhliche Übung draus entwickelt, die ich sonst gar nicht, die gar nicht gehen würde mit so einem steifen Klotz. Ja. oder du hast, du kochst und es fehlen dir von acht Zutaten vier. Na, dann experimentier mal rum, mal gucken, was rauskommt. Wenn du Glück hast, schmeckt es und du hast was Neues entwickelt. Was meinst, meinst du, wie Starköche ihre Gerichte entwickelt haben, indem sie immer alles reinmachen, was im Kochbuch steht? Nö, eben gerade nicht. Gerade nicht, was im Kochbuch steht. Also sei kreativ und ja, es kann mal richtig schief gehen, aber na und? Geht nicht, gibt es nicht und ähm, Kreativität dehnt auch wieder deinen Flexibilitätsmuskel. Mit Kindern lässt sich das auch gut spielen, macht er mal eine Fahrradtour und dann alle zehn Minuten darf ein Kind sagen rechts, links und dann fahrt ihr immer neue Wege. Man geht es nach rechts, man geht es nach links, keiner weiß, wie der Weg ist, aber ihr habt einfach mal eine Stunde richtig Spaß und auch das ist es, einen neuen Radweg eigen gestalten, ja, selbst gestalten. Genau, Erich Fromm sagte zu Kreativität, Kreativität erfordert den Mut, Sicherheiten loszulassen. Und loslassen, erst das macht tatsächlich den Weg frei für Neues. Und Liebe ist etwas, wo wir unser ganzes Leben lang loslassen lernen müssen und lernen dürfen. Denn Liebe ist wie Ein- und Ausatmen. Die Liebe, die wirklich ein fester Bestandteil ist im Leben, ist zunächst die Liebe zum Leben. Was Partnerschaften angeht, und so wird ja Liebe oft nur verstanden, ganz eng im Sinne von Partnerschaften, wird da auch ganz oft übrigens Liebe und Verliebtheit verwechselt. Und über die Liebe, über die ich hier sprechen möchte, im Alphabet der erfolgreichen Veränderung, Buchstabe 3, also wir hatten jetzt J wie Ja, K wie Kreativität und L wie Liebe. Und mir geht es hier darum, dass du dir nochmal bewusst wirst, dass für erfolgreiche Veränderung die Liebe zu dir selbst ein ganz wichtiger Baustein ist. Erstens. Zweitens. Die Liebe zu den Menschen, die dich dabei umgeben. Da auch im Verständnis zu sein, wenn die vielleicht beim Veränderungsprozess nicht immer in die Hände klatschen. Also das kenne ich auch von mir, wenn ich was Neues umsetze. Du glaubst doch nicht, dass da alle dastehen und sagen, das machst du ganz, ganz toll, viel Erfolg. Ich muss so ganz viele, sagen, bist du verrückt, wieso machst du das auch noch oder das interessiert eh keinen oder das wird scheitern oder ich weiß gar nicht, warum du so viel machst. Mach doch mal weniger, mach doch mal anders, mach doch mal so. Hör da bitte auf dein Herz. Aber hab auch Verständnis, wenn andere erst mal schauen, hm. Also ich sehe das durchaus positiv, weil es für mich dann nochmal abklopft, will ich das wirklich? Und da lohnt es sich auch manchmal ein Stück dickköpfig zu sein. Also bleib im Verständnis zu den anderen, aber tatsächlich auch in Liebe zu deiner eigenen Sache. Das ist eine wichtige Sache. Und bleib in der Liebe auch zum Risiko. <lacht> ja, man kann in einem Veränderungsprozess auch was verlieren. Dann ist es so. Und auch in der Liebe zum, ich gebe etwas in die Welt hinein. Ich will nicht nur nehmen, ich will auch geben. Und das ist eine ganz andere Form, in einem Veränderungsprozess einzutreten. Du kannst es, wenn es noch nicht so dein Ding ist, ja mal an kleinen Sachen üben. Was mir jetzt aber noch wichtig ist, hier bei dem Buchstaben L wie Liebe, zu dem äh, die Catherine Hepburn, oh, so, so eine tolle Schauspielerin, auch ich weiß gar nicht, die hat, Wann war die denn so aktiv? In 50er, 60er Jahren, oder? Aber die hatte so eine ganz spezielle Ausstrahlung auch. So ganz alten Filmen, die ich noch mit meiner Großmutter geguckt habe. Und die sagte, Liebe ist nicht das, was man erwartet zu bekommen, sondern das, was man bereit ist zu geben. Und ganz oft in der Liebe stehen sich zwei Bettler gegenüber, oder ein Bettler und eine Bettlerin. Und beide wollen von dem anderen Liebe bekommen aber keiner will es so richtig geben. Aber Liebe ist kein Handel. Das ist die eine Geschichte. Und Liebe ist auch nicht Verliebtheit. Viele laufen durch ihr Leben und sind verliebt. Verliebtheit, Verliebtheit ist etwas ganz Tolles. Wenn wir verliebt sind, da springen die Hormone und es ist alles wunderbar. Nur Verliebtheit hat ein schnelles Verfallsdatum, nämlich da, wo die Hormone wieder sich beruhigen. Deshalb kann man das sehr oft sehen, dass viele so, naja, oh bis die Hormone sich zu beruhigen, so, das ist so nach 18 Monaten ungefähr, bei manchen schon nach sechs, bei anderen nach zwei Jahren. Aber so über den Daumen gespuckt nach 18 Monaten ist nicht mehr dieses Schmetterlinge, ganz viele im Bauch und bis zu den Ohrläppchen, sondern es verwandelt sich und man sieht den anderen wieder klarer. Und das bedeutet für viele auch das sofortige Aus. Manche haben wirklich ihr Leben lang immer so, ja, nach zwei Jahren irgendwie hört es auf, dann quält man sich noch zwei, drei Jahre gemeinsam dahin und dann sind so die Trennungen nach fünf, sechs Jahren. Das ist Verliebtheit. Liebe bedeutet, ich kommitte mich, ich verpflichte mich. Glück ist eine Entscheidung, Liebe ist auch eine Verpflichtung. Und Liebe bedeutet auch, dass man mit Sinn und Verstand an eine Sache rangeht. Ja, Verliebtheit ist eine Ausgangsgeschichte, natürlich. Aber wenn du wirklich etwas Dauerhaftes haben willst, dann bring Liebe ins Leben, bring Liebe in dich, bring Liebe in die Sache und bring auch Liebe in deinem Partner, in deinen jetzigen oder in den künftigen und wenn da nichts da ist, dann ähm, verändere vielleicht nochmal die Situation, bevor du dich unglücklich machst und übrigens, wenn du unglücklich bist, es ist es der andere auch. Und gerade wenn du in diesen Sachen, weil ich weiß, wenn Liebe nicht funktioniert, wie das in die Tiefe geht und wie das traurig macht und wie das auch Energie saugt. Deshalb möchte ich dir da unbedingt noch einen Buchtipp mitgeben, und das heißt, der heißt, ähm, oder dieses Buch heißt genau Simplify Your Life von Marion und Werner Tiki Küstenmacher. Das war ein Bestseller, den verlinke ich dir hier unten. Und da geht es einfach darum, da möchte ich dir gerne noch ein kleines bisschen draus vorlesen, ein paar Sätze, und zwar wie man diese Beziehung ernährt. Und das ist ein ganz wichtiger Input, wenn du gerade jetzt auch sagst, oh, diese Liebesgeschichte irgendwie, da falle ich immer wieder auf die Nase oder oh, es läuft gerade zu Hause so gar nicht. Für ein glückliches und zufriedenes Zusammenleben brauchen sie, schreibt hier der ähm, Tiki Küstenmacher und seine Frau, ich weiß nicht, wer das Kapitel geschrieben hat, also Marion oder Werner, <lacht> einer von beiden oder beide, haben hier folgendes geschrieben, ich lese dir mal vor. Für ein glückliches und zufriedenes Zusammenleben brauchen sie die Früchte aller fünf Felder. Feld 1 Geld und Besitz. Aber das allein macht nicht satt. Und nur von den Gefühlen auf Feld 2 können sie nicht leben. Und wer geistig hungert, wie auf Feld 3, lässt sich weder mit Geld noch mit Sex noch mit schönem Urlaub abspeisen. Jeder Mensch hungert nach seelischem Austausch oder geistiger Resonanz. Der Speisezettel für Paare sollte darum vielfältige und abwechslungsreiche Kost enthalten. Sie können jedoch nicht auf allen fünf Bedürfnisfeldern ihres Lebens immer gleichzeitig mit Ernte rechnen. Und deshalb brauchen sie Vorräte, damit sie auch dann ernährt und versorgt sind, falls auf einem Feld mal nicht so viel wächst. Und der amerikanische Ehe- und Familienpsychologe John Gottman hat 30 Jahre lang Paare untersucht. Und in seinem Ehelabor das finde ich so toll, der hat sich ein Labor angelegt, wo er Paare beobachtet hat, in einem mit Kameras ausgestatteten Apartment in Seattle haben da freiwillige Versuchspaare ein Wochenende äh, immer verbracht. Und er hat sie beobachtet. Und da ist Folgendes rausgekommen. Glückliche Paare bereiten sich täglich viele kleine, gute Beziehungshäppchen zu. Täglich viele kleine Beziehungshäppchen. Und damit schaffen sie sozusagen Vorratsdosen für den Alltag. Also er schreibt, so schaffen sie sich im Alltag einen Vor Vorrat für schlechte Zeiten von denen auch die glücklichsten Paare nicht verschont bleiben. Und da gilt in der Vorratshaltung ein Grundprinzip und das ist die 5 zu 1 Regel. Also die 5 zu 1 Regel besagt, auf fünf positive Inputs, kleine Geschenke, Komplimente, Verständnis und so weiter, kann auch eine Sache angesprochen werden, die äh, nicht gut läuft oder Kritik geäußert werden oder ein Feld kann gerade mal nicht so gut laufen. als ob das jetzt das Geld ist oder der Sex ist oder gute Gespräche sind, geistiger Austausch. Also auf einem Feld darf es mal etwas schleifen. Aber es gilt die 5 zu 1 Regel, vor allem in der Kommunikation. Und was ich dir hier vorschlagen möchte, ist diese Regel zu übertragen auf dich selber. Also dass du dich fünfmal selbst lobst, bevor du dich einmal kritisierst. Dass du fünf gute Sachen in einer Sache findest und mit Liebe zu ja, flutest das, was du gerade tust, bevor du über eine Sache dich aufregst. Und dass du auch in deinem Umfeld gerade über Menschen, über die du dich vielleicht im Moment gerade ärgerst, und ich weiß, dass man sich ärgern kann, wenn man immer wieder vielleicht sich enttäuscht fühlt von einer Sache, auch immer wieder dir fünf Sachen ins Gedächtnis rufst, was diesen Mensch auszeichnet. Das kann ich dir sehr empfehlen, weil ich mache das tatsächlich sehr regelmäßig, weil es auch beim Verzeihen hilft. Und Verzeihen bringt einfach Ruhe in jeden Veränderungsprozess rein und ist ein ganz großes Geschenk, was du vor allem dir selbst machen kannst. So, du Liebe, du Liebe, das war es heute mit Ja, J wie ja, K wie Kreativität und L wie Liebe. Und Vincent van Gogh, und damit möchte ich abschließen, sagte, je mehr man liebt, umso tätiger wird man sein und ich wünsche dir gute Taten für deine Veränderung, für deine erfolgreiche Veränderung, ich danke dir für die Zeit, bitte hinterlass mir einen Kommentar und genau, besuche mich gerne mal auf meiner Homepage, schau da vorbei und ich freue mich über die tolle Resonanz, ich bleibe dabei, weil ganz viele schreiben, bitte weitermachen, bitte weitermachen, das tue ich, das tue ich, das tue ich und wenn du Anregungen hast, melde dich und ich wünsche dir Wundervollen Tag, bleib in deiner Veränderung, lass dich nicht davon abbringen, sei mutig und sei einfach jeden Tag ein kleines bisschen besser und zwar für dich selbst, für wen denn sonst, denn wenn du dein Bestes gibst, ja und wenn wir alle besser leben, dann leben wir alle besser. Trau dich, du zu sein. Ich schicke dir eine große Umarmung. Ich muss erst mal was trinken noch zum Schluss. Du auch gleich mit trinken. Mm. Boom, peng, fällt gleich alles um. Also, ich schicke dir eine große Umarmung in diesen Tag. Pass auf dich auf. Trau dich, du zu sein. Deine Silke und dein Leben.